0: Dass es tatsächlich merkwürdig ist, Mann und Kind ohne einen triftigen Grund für eine Woche zu verlassen, das wurde mir bereits klar, als ich es Freunden und Verwandten erzählte. Die meisten fragten, stimmt etwas nicht zwischen dir und Johann, was vielleicht nicht ganz falsch war. Die Leidenschaft hielt sich im Januar in Grenzen, nach den ausgedehnten Reisen und Familienbesuchen über Weihnachten. Aber es war auch nicht schlechter als sonst, keine Ehekrise oder so. Nur überdurchschnittliche Müdigkeit kombiniert mit logistischen Meisterleistungen, wie wir das Bringen und Abholen von der Kita mit unseren Vollblutkarrieren in Einklang bringen sollen, von denen wir beide nicht lassen wollen. Und dann plötzlich beim Aufwachen war er da, der Abgrund. Zum Beispiel an einem dunklen Morgen im Januar. Eine unendliche Müdigkeit. Ich schaute über die schneebedeckten Hausdächer und stellte fest, dass es schön aussah, eine Märchenlandschaft. Für einen kurzen Moment lang kribbelte es. Aber dann verwandelte es sich in eine sachliche Feststellung, eine Emotionslosigkeit, die ich inzwischen nur allzu gut kenne. Wann hat es aufgehört zu kribbeln? Ich schaute meinen Mann an, der am Tisch saß und frühstückte. Er las den Sportteil genauso ungerührt wie ich den Kulturteil. Ich versuchte zu hören, was im Radio gesagt wurde, aber es waren nur Wörter, und ich wünschte, wir würden zu denen gehören, die am Morgen Musik hörten und nicht Radio. Und die Tee tranken und nicht diesen ekligen Kaffee. Ich wünschte, ich würde zum Frühstücken auf einem Sofa sitzen und klassische Musik hören und nachdenken. Aber Kaffee vergiftet mehr als Tee, und das Radio stört, deshalb passt es gut zur Emotionslosigkeit. Sigge spielte in seinem Zimmer, und ich wurde schon bei dem Gedanken sauer, gleich durch den Schneematsch zur Kita hetzen zu müssen und dann weiter zu einer vollen und feuchten U-Bahn mit beschlagenen Fenstern. Immer gestresst, immer müde und oft sauer. Die Haare würden nass werden, weil ich die Mütze gestern in der Redaktion vergessen hatte, und ich wusste, ich würde frieren. Und wie ich den Januar hasste, wirklich hasste. Manchmal tat es so weh, dass ich so tun musste, als würde ich in einem Film mitspielen als emotionslose Mutter eines Kleinkinds. Ich posierte in einem chinesischen Morgenmantel auf dem Sofa. Vielleicht war ich sogar schön. Unser Hochzeitsfoto hängt in der Diele an der Wand, wie eine grinsende Erinnerung an all unsere Träume. Was wir alles wollten. Am Hochzeitstag regnete es in Strömen. Ich heiratete in einem gelben Regenmantel. Ich starrte das Foto an und sah meine rot geweinten Augen und die regenlassen Haare, die am Kopf klebten. Ich weinte, weil ich so gerührt war von all den Freundlichkeiten, der Fürsorge und der Wärme, die wir von Freunden und Verwandten erfuhren. Damals fühlte es sich groß und erwachsen und schön an, dass wir heirateten. Aber schon ein paar Monate später musste ich mich darüber lustig machen, weil es so absurd war, dass ich geheiratet hatte. Es ist nicht so, dass ich Johann nicht liebe, das habe ich immer getan, außer in dem ein Jahr, in dem es in unserer Ehe kriselte. Aber die Wahrheit war, ich konnte nicht dazu stehen, verheiratet zu sein. Ich ertrug den schmutzigen Ballast nicht, der unweigerlich mit der Ehe folgt, den schlechten Geschmack im Mund, wenn ich daran dachte, wofür die Ehe steht, Jahrhunderte der Unterdrückung, Millionen unglücklicher Menschen, die im Hintergrund rumoren. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen zwiespältigen Gefühlen umgehen soll, dass ich verheiratet sein will, obwohl ich keine einzige glückliche Ehe kenne. Es ist wie eine Blase auf der Zunge, die man ständig betastet, obwohl sie brennt. Ich muss einfach alle kritischen Bücher lesen, die je über die Ehe geschrieben worden sind, besonders in den 70 Jahren. Deshalb lese ich immer wieder Angst vom Fliegen, deshalb beschäftige ich mich mit Susanne Bröggers Verzweiflung über die Kleinfamilie als ob es meine eigene wäre. Und ich erkenne, dass es meine eigene ist. Ich kenne keine glücklichen Familien oder Ehen. Keine, keine in meiner Nähe. Großmütter, Großväter, Mutter, Vater, Tanten und Onkel, Freunde. Alle unglücklich verheiratet. Betrogen vom Mythos der Liebe. Mein armer Kopf ist vollgestopft mit falscher Liebe. In mir wohnt eine Lil Babs Frau. Eine Suellenfrau mit Schmollmund, der immer zittert, wenn ihr J. mann sie enttäuscht. Lil Babs und Suellen sind müde, langweilig und ziemlich traurig, aber nie wütend. Nippen nur am Sekt und werden gerade so betrunken, dass sie zischen können, »Ich hasse dich«, gerade so laut, dass der J. mann sie nicht hört. Mein armer Kopf ist so voller Bilder, die jeden Funken von echtem Gefühl verdrängen. Wenn Bilder erzählen, wie die Liebe schmecken soll, kann man nicht selber spüren, ob sie sauer ist oder salzig oder süß. Die Vorgeschichte ist vielleicht romantisch und voller lustiger und halbwegs dramatischer Begegnungen und Verwechslungen, voller Begehren, aber dann, dann wird alles still und man kämpft verzweifelt darum, dass es weiter so aussieht, als sei alles heilig und herrlich. Und niemand, nicht einmal deine besten Freundinnen, sprechen mit dir über den Schmerz, den richtigen Schmerz, nicht zu verwechseln mit dem falschen Klagelied, das Frauen sich bisweilen vorsingen. Dieses oberflächliche Gerede, wie unmöglich ihre Männer sind und dabei kochen sie immer noch jede Mahlzeit, putzen die ganze Wohnung und kümmern sich um die Kinder. Ein Gejammer, das vielleicht Ausdruck ist für den wirklichen Schmerz, der darunter liegt und schwelt und Krebs verursacht. Ein Gejammer, das jedoch nicht den großen Zorn auslöst und die richtigen Veränderungen in Gang setzt, ein Gejammer, das nur ein Ventil ist und dazu führt, dass die Frauen weiterhin ihr Leben und ihren Intellekt vernachlässigen und ihre ganze Energie auf ihre Männer richten. Der richtige Schmerz führt dazu, dass du dich fragst, ob du glücklicher wärst, wenn du dich für ein anderes Leben entschieden hättest. Er bringt dich dazu, dich umzuschauen und dich zu fragen, ob mit dir etwas nicht stimmt, ob dir etwas entgangen ist, was alle anderen verstanden haben bis du begreifst, dass das donnernde Schweigen daher rührt, dass alle anderen vollauf damit beschäftigt sind, die eigenen Liebeslügen zu pflegen. Ich versuche zu verstehen, was Brögger eigentlich sagen will, wenn sie schreibt, »Das Problem mit der Ehe stammt aus der Zeit, als die Liebe ins Spiel kam, was überhaupt nicht so gedacht war, daher das Elend. Vielleicht war es einfacher, solange die Ehe eine Übereinkunft war, ein Geschäft in aller Freundschaft.« da gab es auf jeden Fall keine romantischen Erwartungen. Aber in dem Moment, als die Romantik und der Mythos von der Liebe auf den Plan traten und sich die Zweisamkeit patentieren ließen, kam auch die Enttäuschung. Vielleicht wurde da die freie Liebe gekidnappt, zu etwas gemacht, was nur noch für zwei galt, Mann und Frau. Die Zweisamkeit, schreibt Brügger, ist eine organisierte Form des nicht gelebten Lebens, eine Reihe von Nichtbegegnungen. Es gehört zum Schönsten, was ich je gelesen habe. Wenn ich doch wenigstens eine frömmelnde, dämlich glückliche Ehefrau und Mutter wäre. Aber ich laufe mit einem Bild von mir herum, das meinem Leben um 1994 gleicht, ehe ich Johann traf. Und das ist verheerend. Partys, so viel ich wollte, jede Menge Männer, Zeit, Schlaf und Freiheit. Genauso verheerend ist es, ständig von den 70er Jahren zu träumen. Wenn die Kluft zwischen den Tagträumen und der Wirklichkeit zu groß wird, dann wird man bitterfotzig. Ich versuche dagegen anzugehen, aber das Problem ist, dass es eine ganze Reihe von Gründen gibt, an denen man einfach nicht vorbeikommt. Gründe, die alle zu bitterfotzigen Analysen führen. Ich lese und höre nur Fakten, die gleichsam konspiratorisch das bestätigen, was ich bereits ahnte. Außerdem ist Januar. Ich bin dreißig, Mutter eines kleinen Kindes und seit sieben Jahren verheiratet. Sieben Jahre. Und alles ist wie abgeschaltet. Und ich hasse den Januar. Ich hasse ihn wirklich.